0: Оксфер.ру
1: представляет Вы слушаете аудиоверсию видеоподкаста «Двое на Арбате». Выпуск восьмой. Вампиризм и вампиры в нашей жизни. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Мы выпьем. Да, я чай, а у вот а -а -а. какое то дерьмо.
0: Я тоже какое-то... Почему? Не какое-то, а конкретное. Да? Знаете, кофе с имбирным сиропом.
1: Ужас какой. Ну, почему
0: ужас? Ну да, напиток, должно него... быть разнообразие. Да, напиток. Да.
1: Мы, собственно Давай. говоря, продолжаем наши записи. Да. Сегодня у нас какая-то особенная тема да. Там по заявкам. Как?
0: По заявкам. Нет, и в прошлый раз тоже
1: было. Позже по, заявкам. по заявкам продолжаем писать по заявкам. Да.
0: У нас сегодня тема страшная, гораздо Страш. страшнее, чем в прошлый раз.
1: Да.
0: Тема называется вампиризм. Вампиризм во всех его видах. Во всех его видах, формах, что это такое, для чего он нужен, как с ним бороться и как его использовать в будущем? Опять же, как и в теме о стрессе, хочу сказать, что раскрыть эту тему невозможно. К этому стремиться мы не будем, а опять же, как и в прошлый раз, подчеркнем самые главные, основные какие-то моменты. Черты, да, момент. Потому
1: что да. я вчера столкнулся с чем? Я когда давал мне небольшой анонс, люди сразу же поэтили. Что с ним вы говорите о вампирах? Что это что-то что связано За сказками, с ну, Драконом? Ну, конечно. Вот ну, я, конечно. Я хотел сказать, что, наверное, вас просто... Мы вас удивим. Мы многих вас удивим. Да, многих. Ну, не всех. И Дракулу удивим. Да. из да. да.
0: него всю кровь и закусим.
1: Да, охота девушка. Хорошо,
0: пусть это будет кровь Дракулы. Да. За Дракулизм.
1: Да, 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 да. За Дракулизм. Да, 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 да. компай.
0: Итак, Итак это... вампиризм бывает, по большому счету, метафизический и физический. Поскольку о физическом вампиризме, можно сказать, очень мало, скажем о нем в первую очередь. Угу. Физический вампиризм присутствует в животном мире и в мире человеков в виде таки прямого питья крови. А для чего, почему? Объясню. В мире животных это делают, скажем, летучие мыши. С целью еды? Ну, естественно. Они просто и питаются. Они питаются как, кровью. Как, как да. продуктом,
1: как там, курочки, придернышки.
0: Да, они питаются кровью, как концентратом питательных веществ. В этом смысле кровь – очень удобный продукт. Значит, летучие мыши, э, значит, пиявки и очень много кровососущих насекомых. Э, вот, собственно, все, что происходит э, с кровососанием в мире животных. Тебе интересно... Существует ли физический вампиризм в мире людей?
1: Да, существует. Но так как это представлено у Брэма Стокера, там, собственно у других там, современных кучей авторов. Ну да,
0: ну да. Откуда вообще взялось понятие вампиризма в мире людей? Э, понятие вампиризма в мире людей взялось как отголосок каннибализма. Угу. Как э, все, что осталось от тех наших далеких предков, которые пили кровь как мертвых врагов,
1: так и живых. Ну, погоди, но это в основном не свойственно было Евразии, будем так говорить. А тут в основном у нас все эти легенды, С тем говорим о легенде, они пошли в основном из Венгрии, и оттуда. Значит, Евразия
0: это было свойственно, свойственно да? если иметь в виду племена древних германцев. Mm. Евразия это было свойственно, если иметь в виду очень короткий период в жизни очень немногих славянских племен. Евразия, это было свойственно, если иметь в виду ранний период развития викингов. Но в основном, конечно, это свойственно не Евразии. Конечно. В основном это свойственно африканскому полинезия континенту. Вставала, континенту вот... да. значит, полинезия, микронезия. И что особенно важно, значит, Южная Америка. Mm -hmm. Времен цивилизации майя, инков и так далее. Там жрецы пили даже кровь еще живых врагов. Mm -hmm. вот, значит, буквально из живого человека бралась кровь и тут же выпивалась, и человек, из которого бралась кровь, он видел, замирая
1: от ужаса, как жрец пьет его кровь. тут можно вещь... есть... Легенду да. ку... о Куке, да, у которого. Легенда... Да, там ну... можно было съесть какой-то орган совершенно своего верно. врага, чтобы да. стать сильнее, быстрее или еще да, что -то. Совершенно верно.
0: Поэтому вот такой период каннибализма в истории человечества, который был, он оставил о себе память в виде рассказов о вампиризме. Имеет ли место в эмпиризм в современном мире? Да, имеет. Но если не, сказать, не говорить о каких-то диких, оставшихся маленьких значит, племенах, о которых мы мало что знаем, значит, эмпиризм в современном мире носит болезненный характер, и связан он с тем, что встречаются группы больных с нарушением протеинового обмена. Это, по счастью, чрезвычайно редкая патология, и связана она с тем, что человек ест самого себя. Как правило, эти Люди, эти дети родившиеся, они очень больные, они страдают глубокими умственными расстройствами, и они поедают свои пальцы. Mm -hmm. Да, это ужасный совершенно, так сказать, недуг. и тут надо скорее говорить об аутовампиризме, чем mm -hmm. о гетеровампиризме.
1: А насколько часто встречается yeah. и чем, чем обусловлено? Очень редко по Тема
0: Чем обусловлено не знает никто, мы пока очень мало знаем о том, что такое хромосомы и гены, мало знаем. Очевидно, это какая-то мутация. Mm -hmm. вот. Такие вещи даже неясно ясно передаются ли они по наследству. Мы пока не можем сказать ни да, ни нет. Такие больные встречаются, но, по счастью, как я сказал, крайне редко. Вот все, что можно сказать о физическом вампиризме в мире людей в наши дни. Ну, естественно, можно говорить еще о сектах сатанистов. Но, да? Бан, да. но это бампиризм, это, уже, это грань между физическим и метафизическим. И давайте не будем о
1: сатанистах говорить, ну их каллаху Ну А как да. бы тут вот, есть уже такое мнение, что, по крайней мере, это в средние века было, некоторые болезни, вот, некоторые болезни, я не знаю точно, какие, лечились именно тем, что нужно было пить кровь, но не обязательно человек какого-то животного, подать сырую печенку и так далее. Но, Андрюш, ну, Андрюш, мы не можем сегодня, у
0: нас нет доказательств. Во-первых, совершенно ясно, что если в развитии медицины такой период и был, а он наверняка был, он не привел к каким-то зримым, закрепившимся результатам. Мы не можем сегодня сказать, что употребление, э, даже в виде лекарств, да, употребление в микродозах тканей какого-то животного или его крови, значит, в медицине используется в качестве лекарственной терапии. Но вот
1: именно отсюда ведь ноги растут в легенде. Предположим, вот хорошо это показано в одном из последних фильмов, там «Графиня Баттери», ну, «Графиня Баттери», которая именно вот, легенда была основана на том, что она вампир, что она там... Ну, такой, да. Потому что у нее была какая-то болезнь, и знахарка ее заставляла пить кровь, не, конечно, не людей, не девушек, есть сырую печень, а вот и о купаться в да,
0: да, Так, да, так да. это все то же самое, это нарушение парферинового обмена. То есть по каким-то причинам вот такое заболевание у человека образуется, и он значит, действительно в каком-то смысле компенсирует свой недуг тем, что употребляет кровесодержащую ткань, э ну, как правило, эта ткань должна быть свежей. Я не говорю, что прямо от какого-то живого животного надо брать этот кусок. Угу. Но это не должно быть ни в коем случае разложившегося мясо, да. Да, это есть, но это крайне
1: редко. Ну и как обычно, русская как говорится, фантазия дорисовала ну, уже. Ну, естественно, это все, уже что драку да, так Дракулу и Да,
0: мы же говорим с тобой сейчас о том, э, что мы можем подтвердить в виде никаких знаний или точных ссылок. А тут таких знаний.
1: Ну тут действительно, потому что надо перейти, перетискались уже к Дракулам, ныне существующим, дракулам которые, ныне существующим, которые живут рядом с нами, буквально ходят.
0: Да. Итак, мы оставили номинацию физический вампиризм, э, потому что сказать им немало что можно. Переходим к огромной номинации метафизического вампиризма.
1: Или, как говорят, энергетический вампиризм.
0: Пусть энергетический, какой угодно. Значит, э, метафизический вампиризм делится на государственный, групповой и индивидуальный. Очень нравится. Да. Значит, в плане государственного вампиризма, тут уже все сказано своим названием, да? Всякое государство, любое, самое раздемократическое и самое супер-мега-либеральное – это вампир. Любое государство, есть аппарат насилия, это аппарат подавления, и всегда в любом государстве найдется группа людей, которого, значит, которую это государство вампирит. Ну, естественно, я имею в виду в переносном смысле, да? То есть высасывает, в кавычках, из этого человека силы, нервы, энергию, деньги, способности, талант, терпение, душу, в общем, все, что угодно. Да? Тут уже все ясно. Всякое государство есть вампир. Теперь групповой вампиризм. Групповой вампиризм отчасти связан с государством, отчасти связан с бизнесом. Скажем, групповым вампиром является армия. Любое военизированное подразделение, любое подразделение, которое осуществляет Насильственные функции по отношению к населению, МВД, ФСБ, полиция, армия, э, э, вот эти все структуры высасывают в кавычках, опять же, да? чувство собственного достоинства, энергию, силы, душу, как из э, значит, населения так и из тех, кто в этих подразделениях
1: участвует. То есть ты имеешь в виду, что именно армия как институт, милиция как, Безусловно, институт, а как институт, то есть оно имеется в виду то есть, и тех, кто служит в рядах, да, они попадают нет. в ряды Безусловно. и, соответственно, народ. Безусловно. То есть являются и те и, и, другие. и те, и другие. Просто совершенно. сам факт существования будем так, он является уже вампиром. Да? Безусловно. Безусловно. Э -э
0: значит, Как я уже сказал, кроме вот, так вот таких организаций, которые осуществляют в той или иной степени насилие, над населением групповой вампиризм свойственен бизнесу. Любой офис, любая фирма является вампиром, безусловно. Причем тут так, чем жестче внутри бизнес-конторы, бизнес-команды налажен внутренний распорядок, тем в большей степени эта контора и эта команда является вампиром. И, значит, понятно, что, опять же, бизнес сосет кровь как из тех, на ком он зарабатывает, так и из тех, кто осуществляет бизнес внутри этой команды. Это, опять же, очень, очень роднит бизнес и с армией, и с полицией. И,
1: наверное, Но об этом даже снято было куча фильмов, Конечно, собственно говоря. Именно да. синдром-менеджер знаменитый да, отсюда. Радиоса. Совершенно
0: верно. Поэтому вот господа, которые работают в офисах в роли менеджеров, могут подтвердить мои слова. Все знают, до какой степени высасывает человека вот эта офисная монотонная работа. Это Нет, совершенно ясно. считаю. с собственного лица и да, так далее. да. Ну, естественно, групповой вампиризм осуществляется в детских коллективах, это совершенно точно, причем, скажем, в России в детских домах, как я понимаю, там, где воспитатели, к сожалению, зачастую совершенно безнадзорно издеваются над детьми да? Это самый яркий пример. Опять же, когда в классе образуется какая-то небольшая группа, которая начинает тиранить и терроризировать всех остальных учеников. Да?
1: Это вот как раз -то тема школы, то, что мы это недавно. Совершенно подниму... верно. Тема
0: школы, если так сказать, люди помнят. Значит, короче говоря, вот этих вот значит, примеров группового эмпиризма множество в каждом слое общества. Богема, кстати говоря, превосходный пример группового эмпиризма это Богема. И тут уж комментировать просто нечего. Теперь перейдем к той проблеме, которая встречается чаще всего – это вампиризм индивидуальный. О чем здесь нужно говорить? Здесь нужно говорить о том, что по каким-то непонятным нам причинам, в силу генетических каких-то причин, еще не поздно, люди рождаются на свет разными. Рождаются люди с повышенным уровнем энергетики и нейропсихической эмоциональной деятельности, Рождаются люди с пониженным уровнем энергетики, с пониженным уровнем нейропсихической деятельности. Ну, вот есть, скажем, два фронта. На крайне левом, э, скажем, вот, значит, крайне левый фронт или крайне левый край такой, да, это, скажем, люди, страдающие шизоидной психопатией. Это люди с крайне низким уровнем эмоционального проявления. С пониженной волей часто встречаются они. Люди с очень скудным эмоциональным фоном. Это люди с пониженной энергетикой. На крайне правом фланге это больные, страдающие стероидной психопатией. Или так называемые демонстративные личности. Да? Они все, что они говорят и делают, носят характер демонстрации. Они в покое, в общем, никогда и не бывают, по-моему. Они всегда, у них всегда внутри работает на повышенных оборотах двигателя внутреннего сгорания. И эти люди представляют собой такой вот отряд людей, которые не демонстрирует повышенную энергетику, повышенный нейроэмоциональный фон. Как это происходит все в жизни? На самом деле можно привести в пример так называемый идеальный брак, когда встречаются два человека, один с пониженным уровнем, другой с повышенным уровнем. Да? И вот тут то, что называется вампиризмом, это происходит в качестве лечебной процедуры. Этим когда один из них отдает излишек, а второй добирает то, что ему нужно. И если эти люди любят друг друга, и вообще, когда в любой семье, в любом маленьком коллективе э, существуют и царят любовные отношения, а в эмпиризме говорить нельзя, там можно говорить скорее о целительном... Это да, энергообмен. Совершенно верно, о целительном энергообмене. Когда тот, кому не хватает, он не забирает, он просто... Делится. Нет, тот кому, а, тот кому не туда, хватает, тот, тот, тот да, тот берет, а тот, а тот кому избыток, он, он любовно отдает, берет. причем он он даже рад, когда он отдает, а тот, сколько кто берет. Он берет с чувством глубокой благодарности. Ну, Пусть даже не может это выразить словами.
1: Это точно так же, что человек, вот, когда сдает часто кровь, у него периодически он становится профессиональным донором, потому что он уже не может ее не сдавать, и организм вырабатывает больше, чем надо. Ну, и такую. он начинает припирать. Так да. и тут. Человеку есть тоже такой... надо иного ну, раз, скажем так, поделиться своей кровью, потому ну, такой... что его начинают распирать. Совершенно отпирать.
0: верно.
1: Скажем, ярчайший пример вот
0: таких отношений любовных, это пример, когда ребенок прижимается к матери или к отцу. Что в этот момент делает ребенок, когда он, допустим, маленький ребенок, обхватывает ногу папы или мамы, или, или цепляется в руку, по-другому. Да, да, совершенно верно, это то же самое грудное вскармливание, только оно чисто значит, в энергетическом плане происходит. Поэтому это даже не вампиризм, как я уже сказал, это нормальный энергообмен. Мы-то речь ведем о другом. Мы ведем речь вот именно об индивидуальном эмпиризме когда в семье существует человек.
1: Не только в семье, это может быть и в офисе. О, и нет, и даже просто прохожем в автобусе. Хорошо,
0: хорошо. Скажем, в каком-то маленьком замкнутом да, коллективе мы же говорим об индивидуальном сейчас, не о групповом. Почему я скажу семье? Угу. Потому что хочется привести пример индивидуального, да? угу. Когда внутри вот этого сообщества нет любовных отношений. Вот это главное условие. вообще там, э, там существует вампиризм, где нет любви, где и есть, есть перетягивание
1: на себя, просто будем как говорить просто живой такой вот, ну, грубый просто... Такой животный Мне надо да,
0: да, грубый животный эгоцентризм, когда человек не берет в уч... он вообще не берет ничто в учет кроме личных собственных интересов очень узких. да. Вот тогда когда нет любви можно говорить о вампиризме. И этих людей эти маленькие коллективы видно сразу. Значит, люди, которым не хватает, эти вот, значит, вампиры, да, они ходят вокруг и провоцируют всех на скандал. Самое главное условие ⁇ это задеть человека, сделать ему больно, спровоцировать его на вспышку гнева,
1: Брось энергии.
0: совершенно верно, спровоцировать его на вспышку ярости, пробить его защиту. Делать так, чтобы он вступил в конфликт, и в этот момент и начинается вот этот акт насильственной передачи. Я ампира. бы сказал, даже
1: обязательно так, обязательно конфликт. Я просто просто даже по наблюдению могу выделить другую группу вампиров, которые могут не провоцировать тебя на крик. Они просто будут высасывать энергию э, разговором своим, скажем так. Они будут постоянно вот даже усталого человека и провоцировать на беседу, на что угодно. То есть по-другому будут забирать. Не обязательно это крики. Это может быть забирать. Ну, может быть, Андрюш, но ну, вот я с чем сталкиваюсь просто
0: Аппарате, mm -hmm. да? У меня приходят люди и говорят, что мне делать, а дальше все уже делят, что мне делать с тещей, с женой, с сыном, с дочкой, с соседом, да, с другом. Он знает мои слабые места, изучил мои слабые места и специально провоцирует меня на драку, на скандал, на крик, на истерику, на конфликт. Что мне делать? То есть люди-то, как правило, сами сказать, отмечают, yeah. что вот этот вот выброс энергии происходит именно в период конфликта. Они а тогда, когда люди просто беседуют. Возможно, ты и прав, возможно, что и конфликт не обязательный, но я сталкиваюсь именно с конфликтом
1: как с обязательным условием. Это просто более частое явление. Но я говорю, что как наблюдая, я за этой темой наблюдаю очень довольно-таки давно, все-таки более плотно изучала в начале 90-х, много писал об этом, но вот есть действительно другого типа вампиры. Вот они вот беседуют. Как мы с тобой, они не будут они просто во время беседы будут вытягивать энергию. Мы назовем это занудством. По-другому могут забирать быть. Ты знаешь, как от этого можно устать? От тебя забирается энергетика тоже таким образом. Потому что он тебя тоже провоцирует, но не на крик, у тебя провоцировать на беседу. Вот ты уже не хочешь говорить Вот тебе раз зануда
0: и не скандалишь, в конце концов. Вот раз он зануда, два, три, четыре. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно.
1: Как не обязательно, все, что связано со скандалом, отдает энергию. Предположим, очень часто. Скажем так, то, что называется, односторонняя любовь. Один любит, другой позволяется любить. И тот, который позволяется любить, является при этом вампиром, заставляет того человека делать то, что ему нравится, высасывая энергию. Очень хороший пример сделан был в господине оформителя. Да, да, я помню. Да. да, да, да. Вот это очень яркий представитель вот другого плана вампиризма.
0: Мне трудно, понимаешь, чтобы согласиться, я тебе скажу, почему. Все-таки, вот мой опыт говорит, что там, где есть любовь, пусть даже с одной стороны, это вампиризмом назвать нельзя. Это что-то другое, понимаешь?
1: Ну, бог с ним, это тонкость, обмен, он все равно его сложно назвать добровольно. Это,
0: может быть, это тонкость. Да. Давай просто будет рассматривать крайний случай как наиболее яркий, да?
1: Это в случае всегда вот конфликта. А это где угодно, не обязательно семья. в магазине продавец, может быть, вампир. нет скандальный, э, скандальный пассажир в автобусе. Просто. Mm. Но
0: я почему говорю об индивидуальном вампиризме, mm -hmm. потому что коллектив здесь всегда маленький. Да. Продавец-покупатель, пассажир-контролер, муж-жена, теща-зять. Да. Да, вот, 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 вот такой
1: маленький такой коллектив. Ну, я думаю, так иначе это понятно важно, как людям с этим бороться, как людям пред бороться? предохраняться. Вот. Значит, и так, как предохраняться? Да
0: первое, что необходимо сделать, надо понять следующую вещь. М -м 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 -м. Вампиризм, как я уже сказал, существует там, где нет любви. <смех> Из этого следует очень простое правило гигиеническое. Скажем, брак не имеет права на жизнь, если нет в нем любви. Это надо понимать. И если он заключен по экономическим или каким-то другим социальным соображениям, то и существуйте в рамках этих соображений, не вступайте друг с другом в близкие отношения. Если вы, заключили, если вы не любите друг друга, заключили некий договор, так и пусть этот брак будет де юре, то есть так сказать, номинальным, и пусть он не будет фактическим.
1: Что значит отношений, А секс?
0: Значит, я еще раз повторяю, если брак заключен по экономическим или социальным основаниям, то он существует на бумаге. О каком сексе может идти речь? Ну, я
1: тут с тобой не согласен. Вообще, давно уже считается, и в большинстве стран мира, так иначе это уже как постулат, что браки, совершенные, скажем так, по неким соображениям, так называемые браки по расчету, они более крепкие. Ну, потому что так называемая любовь, она со временем может кончиться. Многие Лю путают любовь и влечение. Вот, и, соответственно, в Я кончается, соглашусь. Обивается. Я просто что
0: хочу сказать, что в таких браках, Существует опасность
1: вампиризма. Угу.
0: Поэтому, если он заключен по расчету, не допускайте излишне близких отношений ну, друг к, к другу. Да, ну, да.
1: это максимализм да. получится. Конечно.
0: То есть заключили какие-то, да, значит, дорогая, давай договоримся, вот твои деньги, вот мои деньги, там, вот твой бизнес, вот мой бизнес, лучше это делать в браке. Но и оставайтесь тогда на дистанции. Не подходите друг к другу близко, чтобы не провоцировать друг друга на вот эти тяжелые, вынужденные, насильственные действия, которые мы называем вампиризмом. Значит, для того, чтобы ребенок не вырос вампиром, он не должен расти в атмосфере скандалов и дрязг. Вот есть страшная опасность, понимаете, семья, в которой нет любви, а есть гнетущая атмосфера раздражительности, постоянных конфликтов, постоянных взаимных претензий. Если это видит ребенок, он с очень большой долей вероятности вырастет энергетическим коллегой, так называемым,
1: то есть вампиром. Думайте это и не допускайте этих опытов. Или наоборот, донора, просто видя, он не обязательно кустом, будет, он видя, предположим, как папа унижает маму или наоборот, может, как говорится, принять это как некую программу для себя на будущую жизнь. Согласен. И будет уже подчиненным или да. наоборот
0: вампиром. Да, согласен. То есть у него уже отложится матрица неправильных отношений между... Ну, жизнью. всегда,
1: дети все делают кальку с тем, ну, что конечно. они видят во время воспитания. Ну, они всегда будущую свою жизнь строят до того, как они сами воспитывались воспитываются, в каких условиях. Поэтому да. всегда бывает проблема у детей из детских домов. Им сложно принять какую-то кальку. Нету, на раз, да. Да.
0: Итак, так сказать, правило первое. Давай сформулируем, да? Uh -huh. Значит, вампиризм есть там, где нет любви. Это надо понять. Теперь смотрите, если вы оказались рядом в такой ситуации, если вы видите, что кто-то вас провоцирует на скандал, на конфликт, даже одноразовый, не говоря уже о каких-то хронических отношениях, ни в коем случае не поддавайтесь на это. Никогда. Значит, как только человек начинает вас раздражать, это очень опасный симптом, как только он начинает вас раздражать и немедленно его пожалеть. Это чрезвычайно просто сделать, кстати, это техника. Он вот вас раздражает, немедленно на секунду влезьте в его шкуру мысленно и поймите, как ему плохо. Он недоволен собой, мир для него источник агрессии. Он полон ненависти, он полон тоски, он одинок, он озлоблен. Представьте себе на секунду, вот даже сейчас, как должен чувствовать себя такой человек и вам немедленно станет его жалко. Хотя бы на капельку. Этой капельки хватит, чтобы вы успели подавить вспышку ответного раздражения. Не допускайте этого.
1: Как быть с историей того, что вообще невербализованный гнев приводит к соматическим всевозможным заболеваниям, в том числе и раковым? Это ты о другом сейчас говоришь а как? любом случае, как человек начинается подавлять себе, вот ты говоришь, перестроиться на жалость, он же подавляет себе вот этот гнезд. Нет, нет, он
0: не подавляет. Я, смотрю, я еще раз говорю, я же не сказал, если вы испытываете раздражение, подавляете в себе. Я же этого не сказал. Я сказал, если вы начинаете испытывать раздражение по отношению к тому, кто провоцирует вас на конфликт, Немедленно его пожалейте. Перестройте свой эмоциональный фон в самом начале. Сделать это, сказал я, очень просто.
1: Мысленно? Это не просто на самом деле. Человек должен так или иначе быть готов к какой-то вот аутогенной тренировке. Так мы сейчас что делаем? А многие, думаешь, могут Нет. позволить себе такое? Многие решение?
0: не могут. Угу. Но, ну, конечно с тобой логика проста. У нас с тобой 10-15 минут или сколько идет да. запись, да?
1: Сколько наболтаем. Совершенно
0: верно. Мы должны просто говорить с тобой, что кто предупрежден, тот вооружен. Мы же сейчас не тренируем людей, мы же вас не учим, как надо это делать. Мы говорим, что надо делать. Вот мы просто вас предупреждаем, не смейте испытывать, не смейте испытывать раздражение по отношению к тем, кто вас раздражает. Если это одноразовый акт, типа продавщица вы, или там пассажир в автобусе вы, или кто-то в метро вас толкнул, понимаете, вот очень часто такие люди в метро идут специально задевая людей. Понимаете, они ждут, что вы скажете, «Э, ты чё вообще, да?» Не надо этого делать. Смотрите, если он вас специально толкает, ему это надо. Он ждет вашей вспышки. Кушать хочет. Кушать хочет. Пожалейте его. Поймите, как ему ужасно, как ему плохо. Действуйте так, как действует шофер на дороге по правилу ДДД. «Дай дорогу дураку». Отойдите в сторону. Я думаю, что всегда ему
1: плохо. Другое дело, что нужно просто в любом случае идти на провокацию. Ни в каком случае вообще никогда нельзя идти на провокацию. Ну, понятно. Вот. Потому что я говорю как старый провокатор. Ну... Вот. И, и поэтому просто на провокацию идти никогда нельзя. Так,
0: значит, вот короткое
1: резюме. Да? Да. Ни в коем случае не
0: поддаваться на провокации, стараться вокруг себя организовывать атмосферу любви и жить в ней. И понимать, что жизнь вне любви, в тесном коллективе, семья там, неважно, да? Долгая жизнь вне любви патогенна. Это источник вампиризма. Теперь вот мы с тобой сказали, уходите, разъезжайтесь, разменивайтесь, разводитесь. А если это невозможно? Сплошь и рядом да? Ну не могут люди по каким-то причинам. То есть, как стоит вопрос, если не удалось профилактировать акт вампиризма, можно ли вампира лечить? Можно. Теперь, значит, смотрите, самое главное в лечении, надо понимать, вампир не должен знать, что его лечат.
1: Mm.
0: Я тебе объясню, среди вампиров очень мало людей, которые отдают себе отчет в том, что они вампиры. Ну это да. Абсолютное большинство не понимает, что они делают, они, думают, они же не я, злодеи. Я, я, я
1: веселый, думаю. Конечно,
0: вот они же не злодеи, это же несознательно сознательно делается. Может быть, есть там один процент таких, знаете, сознательных, хладнокровных хищников, которые ну, говорят, это, да, я вампир. Это
1: психопатия тоже. Ну, особенно, конечно.
0: Это, это даже не просто психопаты. Это, ты знаешь, это, это даже не психопаты. Потому что психопат не отдает себе отчётов своих действий.
1: Нет, многие а психопаты тут... отдают себе отчёты своих действий, прекрасно понимают и даже этим пользуются. Может быть.
0: Но все таки чаще, как мне кажется, встречаются люди неосознанные, которые тут все так неосознанно, нехладнокровно, не расчетно,
1: не денимированные да? психопаты. Окей.
0: Okay. В любом случае, мне кажется, что сказать, вампир не должен подозревать, что его лечат. Тем более, что как это... алкоголик. Да, как алкоголик. Значит, э, что для этого нужно сделать? Э, вообще лечение вампиризма вещь крайне тяжелая. Нужно постараться первое, вовлечь вампира в активную деятельную жизнь. Ни в коем случае не нужно его сепарировать, то есть отделять его, выделять в какой-то закуток, наоборот. Надо сделать так, чтобы он получил возможность как можно больше и чаще бывать на людях. Плавательный бассейн, кино, театры, какие-то мероприятия. Выталкивайте его вместе с вами, выталкивайте его в какие-то большие коллективы. Ходите с ним, участвуйте вместе с ним в жизни. Я думаю, не надо объяснять, для чего это делается. Второе. Значит, правильное питание. Постарайтесь сделать так, чтобы человек, который, по вашему мнению, страдает вампиризмом, правильно питался. То есть делайте упор в питании на молочно-растительную пищу, по возможности витаминизируйте пищу, которую он ест. И, конечно, не давайте ему, если можно так сказать, пить и курить. Алкоголь и куриво в данном случае вещи, чрезвычайно активизирующие акты вампиризма, не говоря уже о наркотиках. Далее. Существуют аппаратные методы лечения вампиризма. Физиотерапия. Относится к наиболее эффективным, на мой взгляд, аппаратам. относятся аппараты так называемой лазерной терапии, только не хирургической, естественно. А аппараты, в которых монтированы лазеры, которые генерируют низкое энергетическое излучение. Так называемая терапевтическая лазерная аппаратура. Очень хорошо аппарат Эльфаре, о котором я говорил уже, и о котором мы с тобой когда-нибудь скажем подробно. когда, да, когда да. Не лень
1: будет. Да,
0: uh -huh. очень хорошо всевозможные массажные процедуры, очень хорошо бальную терапия, то есть терапия курортом, очень хорошо, как я уже сказал, плавание, очень хороши соляные пещеры, то есть вампир должен думать, что вы лечите ему, скажем, органы дыхания. То есть вы говорите, мама, например, у тебя болят суставы. Давай вот туда пойдем, давай это сделаем. Или вот мама, давай с твоим бронхитом как-то погонимся вот так вот. Да? То есть вампир должен полагать и быть уверенным в том, что вы лечите его тело, а не его душу. Это, на мой взгляд, очень важно. Но я абсолютно вот убежден все в том, что главная терапия вампиризма – это терапия любовью. Это крайне тяжело, понимаете, любить того, кто вас сосет кто пьет ваши силы, кто пьет вашу кровь и энергию. Возможно, это подвиг сердца, но на самом деле такие вещи и придают, на мой взгляд, смысл жизни.
1: Ну а вообще, в принципе, вот от себя могу добавить, что э, возьмите библиотеки, купите или скачайте в интернете. Дао дзен Цзы. Да, дао денцы, где не выговорю. вы подняли, да? Да. Дао, вот,
0: дао Цзы и Дао, дао хон Хэ.
1: Вот, он сбивает Дао вот, И прочитайте, собственно говоря, как надо относиться к таким ситуациям вот, и как себя вести. Там очень хорошие советы есть. Да, и самое главное, это мы забыли. Да. Самое главное это вот надо же, да, самое да, главное мы забыли. Нет. Возьмите обязательно утром, в
0: воскресенье, да. чайничек зеленого чая. Да. Покажи людям. Да, да, да. вот. Можно вот такой, можно чай. больше. Да. Или вот такую чашку хорошего ирландского кофе. Да? Понимаете, почему я говорю ирландский? Это не потому, что кофе в Ирландии растет. Понимаете, да? вот. Чашечку хорошего. С другом, которого вы любите, скажите компай. Да,
1: да, да. да? да или прозит.
0: Да, компай. Прозит. А если он даже и не просит, все равно ему дайте. Даже мы выпьем. И скажем самое главное. Друзья мои, не кровососите, да не кровососи мы будете.
1: Аминь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.